0: Всем добрый день! Сегодня у нас очередная открытая лекция в Школе Финансов, посвященная инвестициям в коммерческую недвижимость. Гость сегодняшнего мероприятия Никита Корниенко, создатель инвестиционной платформы недвижимости Simple Estate, выпускник Школы Финансов. Никита, привет! Привет! Всем привет! От Школы Финансов сегодня присутствует Яна Гузякова.
1: Всем привет!
0: я, Арсений Курунов. На сегодняшней лекции Никита расскажет об особенностях инвестиций в коммерческую недвижимость, об ее оценке и доходности, влиянии пандемии на сектор, а также о своем карьерном пути и собственном бизнесе.
2: Да, спасибо. Сразу скажу, что задавайте вопросы. То есть Моя задача – максимально быть полезным для всех и рассказывать именно то, что интересует вас. Поэтому не стесняйтесь, задавайте вопросы, мы будем на них отвечать. Для начала, наверное, еще раз представлюсь, расскажу коротко про свой опыт. Я закончил финансовый университет, правда, не в Москве, а Омский филиал в моем родном городе. Потом переехал в Москву, работал в оценке бизнеса в Эрнстенд-Янге и параллельно учился в школе финансов. После этого год я отучился, получается, в школе финансов и проработал в оценке. Попал в Goldman Sachs и SSG, это, кто не знает, такое private equity направление Goldman Sachs и после этого еще работал в Private Equity Elbrus Capital, тоже примерно год, и на данный момент развиваю свой проект Simple Estate, это инвестиционная платформа с фокусом на коммерческую недвижимость, то есть позволяющая человеку без особого опыта, с небольшой суммой, проинвестировать в какую-то качественную, профессионально отобранную коммерческую недвижимость через онлайн-платформу. Наверное, начну выступление в целом про недвижимость как класс активов, про коммерческую недвижимость. Почему это в принципе интересно? Сейчас попробуем
3: демонстрацию экрана включить. Видно, да, презентацию?
0: Да, видно.
2: А, ну, как сказал, не в целом про недвижимость как класс активов, потому что это, это не самый, наверное, очевидный для финансистов, для инвесторов класс активов, то есть я, например, изначально всегда думал, что недвижимость – это вообще неинтересно, она там приносит 5-6% доходности, она вот стоит, там сидит арендатор и платит аренду и… Ну, что в этом интересного? да, Наверное, намного интереснее заниматься инвестициями в публичные компании, в частный бизнес и так далее, но не в недвижимость. Но вот, например, проработав в ESG, там Goldman также инвестирует и в коммерческую недвижимость. Я понял, что это очень интересный класс активов. Сейчас попытаюсь коротко рассказать, почему это действительно интересный класс активов. То есть, в целом, интересный факт, что недвижимость – это самый большой класс активов в мире – вот в левом верхнем углу есть интересный график, который показывает, что недвижимость, стоимость недвижимости в мире, она больше, чем даже стоимость облигаций и акций вместе взятых. Конечно, основную долю составляет именно жилая недвижимость, коммерческая, естественно, немного меньше, но это тоже как бы очень большой класс активов, интересный для, как для частных инвесторов, так и для институциональных инвесторов. Существует очень много фондов, особенно в западных странах, которые специализируются только на недвижимости. Почему? Потому что в недвижимости действительно есть такой уникальный набор характеристик и преимуществ, который выделяет ее среди остальных классов и позволяет, ну, если не сфокусироваться уж полностью на недвижимости, но очень хорошо диверсифицировать свой портфель. Естественно, самое первое – это надежность в связи с тем, что это физический актив, который можно потрогать, Можно посмотреть, это там неценные бумаги, для многих инвесторов это является важным. Недвижимость приносит высокий регулярный доход на уровне, ну, грубо говоря, на уровне облигаций, но при этом, в отличие от облигаций, недвижимость еще способна расти в цене, так же, как акции. И в итоге у нас получается какой-то некий такой гибрид между акциями и облигациями, который способен, с одной стороны, приносить высокий регулярный доход от аренды, и, с другой стороны, способен увеличиваться в цене, да, облигации не могут расти в цене, а дивиденды по акциям, ну, чаще всего все-таки они не такие высокие, как э, от коммерческой недвижимости, ну, в зависимости от акции. Недвижимость способна защищать от инфляции, потому что, ну, не вся, да, не все все классы, не любая недвижимость, но в целом способна, э, потому что, например, торговая недвижимость, там э, всегда аренда привязана к проценту от выручки, если идет инфляция, Растет выручка, растут цены на товары, растет выручка торговых арендаторов, соответственно, растет аренда. То же самое, желая жилая недвижимость чаще всего отыгрывает инфляцию, но, опять же, там, не везде не всегда, но на долгосрочной перспективе защита от инфляции здесь намного лучше, чем в облигациях или в депозитах, например. Также недвижимость не такая волатильная, как публичные активы, и особенно если это частная недвижимость, которая не торгуется на бирже там, в виде real estate trust, например. А вот именно частные прямые инвестиции, да, они совершенно не, не волатильны и ну, не так сильно э, подвержены колебаниям, там, даже в кризис, вот, например, в текущий. Э, Стабильность прогнозируемость, ну, это понятно, что спрогнозировать недвижимость намного проще, чем спрогнозировать компанию, особенно если это какая-то быстро растущая компания. Поэтому для анализа недвижимости частую. намного проще, чем чем какой-то бизнес. Ну и простота, последний, наверное, плюс основной, это то, что недвижимость понятна даже частному начинающему инвестору. Ниже есть табличка со сравнением плюсов-минусов, то есть можно проглядеть быстренько, понять, что основными, вот плюсы я перечислил, основными недостатками недвижимости является ликвидность, то, что ее нельзя продать, по щелчку мыши, как это можно сделать там, с, с публичными инструментами. И, конечно же, доступность, то, что качественная коммерческая именно недвижимость, да, не жилая, а коммерческая, это там, торговые центры, офисы, склады, их нельзя купить там, любому желающему, это, потому что они просто стоят очень дорого. То есть даже там в России нормальные объекты начинаются от 100 миллионов рублей, минимум. Дальше еще подтверждение тезиса, что недвижимость – это интересный класс активов в целом. Вот в левый верхний график – это во что инвестируют ультра-хай-нет-ворс индивидуалс, то есть это люди с состоянием больше 30 миллионов долларов. Опрос проводил Найт Франк как раз в 2020 году. И богатые люди, они самую большую часть своих вложений, своего капитала держат именно в недвижимости. то есть 27%. Дальше идут акции облигации как стандартный способ инвестирования. Ну и дальше уже что-то более специфичная. Естественно, эти люди в основном инвестируют в апартаменты, то есть в жилую недвижимость, квартиры, апартаменты, в зависимости от страны и состояния рынка. Но кроме этого также инвестируют в офисы, торговля и склады. Офисы, торговля и склады – это три самых больших сегмента коммерческой недвижимости, как для частных инвесторов, так и для институциональных. Институциональные, конечно, больше на этих трех сегментах опустируются. Uh, ну и право верхний график – то, что частные инвестиции в коммерческую недвижимость тоже достаточно сильно растут. Это вот, наверное, ближе к, к тезису, почему мы начали заниматься Simple Estate, но об этом чуть позже. Uh, и, и еще один интересный график по доходности недвижимости то есть за последние 20 лет. Uh, если взять с вот 1999 по 2019 год, 20 лет общую доходность, включая и дивиденды, и рост стоимости – то доходность э, недвижимости была выше, чем доходность американской, была выше, чем доходность СНП 500. Хотя в теории, да, акции это самый доходный э, вид активов, э, хоть и самый рискованный, но самый доходный. Но при этом э, статистика за последние 20 лет говорит о том, что недвижимость была даже более доходной и частная недвижимость, которая не не рейты, а именно частная недвижимость, она была еще более доходной и менее волатильной. Конечно, тут важно отметить, что зависит от точки. От времени, да, в какой промежуток времени будет доходность, потому что в 2001 году видно, что есть просадка в акциях после дотком э, бабла и так далее. Но в целом э, вывод такой, что недвижимость способна давать, коммерческая недвижимость способна давать доход на уровне э, акций, что делает ее интересным классом активов для инвестиций дальше график по ставкам капитализации, я про них чуть позже скажу подробнее, но вкратце, недвижимость оценивается намного проще, чем ну, зачастую проще, чем бизнесы, и тут есть также три подхода, доходный, сравнительный и затратный, но самый популярный, конечно же, как всегда, доходный, и ставки капитализации – это что-то вроде мультипликатора, то есть если мы бизнес оцениваем по EV и BIDA, или там PE, мультипликатору, то недвижимость чаще всего оценивается просто по ставке капитализации или сокращенно капрейт, только мы делим на этот капрейт. То есть если у нас капрейт 8%, значит требуемая доходность инвестора на недвижимость составляет 8%, он хочет получать 8% от арендных платежей. И тогда цена этой недвижимости равна арендный платеж, разделить на 8% и получаем цену чаще всего именно так это и оценивается. Естественно, капрейт зависит от класса, от качества, и вот тут уже точно так же, как мультипликатор зависит от индустрии и качества бизнеса при оценке акций. Это график с американскими капрейтами, то есть можно заметить, что постепенно вместе со снижением, общим снижением ставок, капрейты снижаются, соответственно, недвижимость дорожает, и с одной стороны она способна давать э, доходность выше, заметно выше, чем э, там, безрисковые активы или облигации, но, с другой стороны, как и в составке в целом, где-то есть предел. Поэтому но американская недвижимость уже вот дает там, 4-6%. Э, по сравнению с российским рынком, вот российский рынок у нас на текущий момент дает примерно 10% доходности э, в зависимости от класса э, недвижимости то есть стандартно офисы дают меньше всего, торговые центры чуть больше, и склады наиболее доходные. Это зависит от э, риска ретерн профайла каждого класса. Хотя в последнее время склады, даже интересный факт, что склады начинают, э, ставки капитализации по складам начинают пробивать уровень офисов и торговых центров, потому что особенно в период пандемии и после нее спрос на склады становится даже выше, чем на офисы и торговые центры, потому что развивается бурная онлайн-торговля, и для онлайн-торговли не нужны торговые центры, для нее нужны склады. Поэтому в ближайшее время наверняка мы увидим бурный рост складов и немножко меньше спрос на торговые центры. Следующий этап, что будет с недвижимостью на фоне пандемии, на фоне коронавируса? как, Как мы об этом думаем? Прежде всего, многие экономисты говорят, что, ну это в принципе очевидно, что будет снижение потребления, люди, доходы людей падают, как в мире, так и в России, люди будут меньше потреблять, и что вернемся мы к докризисному уровню еще либо в 2021 году, а многие говорят, что в 2022 году. Естественно, это резкий рост онлайн-торговли, и онлайн-торговля, как я сказал, будет сильно влиять на недвижимость, это будет снижаться трафик торговых центров, особенно крупных. И, как как говорят, торговые центры превратятся из торгово-развлекательных в развлекательно-торговые. То есть люди будут ходить больше за развлечениями, нежели за покупками, потому что все остальное они будут заказывать онлайн. И тут еще есть, например, второй сегмент торговый – это стрит-ритейл, который тоже можно разделить на мелкие рестораны, кафешки, магазинчики или продуктовые супермаркеты вроде «Пятерочки», «Перекрестка», «Магниты» и так далее. Вот как раз супермаркеты, они меньше подвержены этому риску онлайн-торговли. Почему? Потому что за продуктами людям все-таки тяжелее ходить, точнее, наоборот, проще ходить в магазин, нежели заказывать их онлайн, потому что маржа на них достаточно низкая, и и доставка тяжелая, хранение тяжелое, и поэтому все сервисы онлайн-доставки, хоть они сейчас очень бурно развиваются, во-первых, они все убыточные, во-вторых, проникновение, вот penetration, онлайн да, penetration в продуктах питания, он очень низкий, буквально 2-3% по сравнению с пенетрэйшном в одежде электро- или электронике на уровне 15-20%. То есть торговые центры как раз от этого будут страдать сильнее, чем вот street retail. Ну и последний тренд – это снижение ставок. То есть и во всем мире уже давно снижаются ставки в России. Вот сейчас, если кто наблюдает, вот центральный банк, достаточно агрессивно сейчас снижает ключевую ставку, она уже 4,5%, что исторически низкий уровень, что, конечно же, влияет на недвижимость. И вот дальше мы переходим вот левый нижний график, показывает, что исторически, конечно же, ставки капитализации были привязаны к ключевой ставке. И сейчас, когда ключевая ставка падает, каким-то лагом, с какой-то задержкой мы ожидаем снижение ставок капитализации. До какого уровня, никто не знает, потому что такого никогда раньше не было. Но если взять какой-то адекватный спред между ними, как это всегда было исторически, то ставки капитализации будут снижаться примерно до 7-8%. Это уровень Турции, уровень Бразилии, то есть других развивающихся стран, что повлияет на рост стоимости недвижимости. В связи с чем недвижимость, особенно коммерческая, тут в основном говорим про коммерческую, меньше про жилую естественно, будет пользоваться спросом среди не только институциональных инвесторов, но и больше частных инвесторов. Ну и последнее по поводу влияния коронавируса на разные сегменты. Как я сказал, если начинать с офисов, то офисы умеренное, умеренное негативное влияние. То есть понятно, что многие люди сейчас задумываются над своими офисными пространствами, стоит ли тратить столько денег на аренду офисов. Может быть, если люди готовы работать и могут это делать удаленно, то почему бы часть сотрудников не перевести на удаленку. Но в России этот уровень удаленной работы он очень низкий, он был до кризиса очень низкий, порядка 1-2%. В развитых странах он был порядка 7-10%. Аналитики ожидают, что как раз будет 5-7% в России. Что... то есть Не будет такого, что офисы, люди перестанут ходить в офис, конечно же. И также еще важный фактор для офисного рынка позитивный, что в этот кризис офисный рынок вошел достаточно подготовленным, потому что кризис 8 и 14 года, например, предложение на рынке офисов было огромное, постоянно строились новые офисы, спрос зачастую не мог угнаться за этим предложением, ставки росли, были, то есть была высокая вакансия, были высокие ставки и высокое новое предложение. Сейчас перед этим кризисом была очень хорошая ситуация, когда практически ничего не вводилось, очень мало было нового ввода, ставки были низкие, вакансия низкая. Поэтому офисный рынок э, будет подвержен умеренно именно негативному влиянию. Про торговые центры, в принципе, я уже сказал, не буду повторяться. Продуктовые магазины тоже сказал. Мелкие стрит-ритейлы, тут как раз ресторанчики, кафешки, конечно же, они сильнее всего пострадали. И сейчас, с одной стороны, в этом сегменте можно найти какие-то дистресс-активы, которые можно выгодно купить. С другой стороны, этот сегмент будет, будет долго восстанавливаться. Про склады я тоже сказал, не буду повторяться. Жилая недвижимость, сложно сказать, какое будет влияние, скорее всего, умеренно негативное, потому что, с одной стороны, правительство стимулирует спрос на жилую недвижимость, снижается, субсидируется ставка по ипотеке, снижение общей ключевой ставки также влияет позитивно на стоимость ипотеки, но, с другой стороны, снижающиеся доходы населения вряд ли смогут это компенсировать. Поэтому с жилой недвижимостью аналитики цену например, прогнозируют снижение цены на 10% примерно к концу года. Вот, наверное, в целом все про по презентации, про коммерческую недвижимость. Теперь можно переходить к вопросам, которые вы присылали до выступления.
1: Да, Никита, спасибо тебе большое за твою презентацию. Давайте тогда перейдем к вопросам, и давайте начнем с твоего профессионального опыта. Можешь, пожалуйста, рассказать, каким образом развивалась твоя карьера немножко поподробнее, как ты пришел в финансовый сектор, было ли это случайно, либо это было твоей целью, и под влиянием каких факторов?
2: Ну, как я сказал, то есть э, закончил финансовый университет, я сразу пошел в финансовый университет по направлению э, финансовый менеджмент. Примерно понимал, что я хочу развиваться где-то в финансовой сфере, но точно не понимал, где. К концу э, университета, наверное, я понял, что инвестиции, инвестиционные банки – это интересно, это то, чем я хотел бы заниматься. Но так как я учился в Омском филиале, там нету никаких крупных компаний, И знаний у меня особо не было, поэтому, когда я приехал в Москву и подавался на, ходил на собеседование в банке в большую четверку, уровень, конечно, моих знаний был отвратительный. Я с трудом различал, не знаю, ЕБИДУ от чистой прибыли, но после нескольких плохих интервью смог попасть в оценку Янга и параллельно прошел отбор в школу финансов и то, и другое мне дали очень большой опыт и очень большое ускорение в карьере, и после вот года работы в оценке бизнеса и года в школе финансов у меня были очень всесторонние знания, то есть тут спасибо школе финансов, потому что действительно очень хорошие специалисты, мне очень понравилось, спасибо еще раз. И после этого я, я, наверное, сказал, что мне повезло устроиться в «Голдман», в Special Situations, потому что это такая маленькая закрытая группа, которая берет одного человека в год и отбор туда колоссальный. Наверное, наверное, мне повезло, что я туда попал. Конечно же, это было очень интересно. То есть это именно Private Equity внутри Goldman Sachs объединяет. И самое самое интересное, что можно, работа в глобальном крутом инвестбанке и именно Private Equity, который, на мой взгляд, конечно же, самый интересный э, сегмент э, финансовой карьеры, да, это именно заниматься инвестициями. Эм, ну и после Goldman я работал, я, я прошел в Goldman стажировку годовую, после Goldman mm-hmm. я работал в Эльврус Капитале, то есть тоже эм, Private Equity, но уже не международная компания, а российский лидер. То есть у меня, я собрал, наверное, все варианты работы в финансах, кроме IBD классического. И как вот, общаясь с коллегами из IBD, я понял, что хорошо, что именно так, хорошо, что я именно миновал эту часть работы, хотя многим очень нравится.
1: А в продолжении твоей карьеры хотелось бы спросить, как ты принял решение развивать свой собственный бизнес и что тебя вдохновило на создание своего собственного
2: стартапа? Ну, Наверное, решение я принял, тут, наверное, два фактора. То есть, с одной стороны, я думаю, каждый человек достаточно рано понимает, он хочет построить карьеру и дорасти, не знаю, там до партнера, в банке, или он хочет все-таки что-то свое. У меня где-то... на самом начале я еще понимал, в принципе, что я, наверное, хочу что-то свое, и я понимал, что лучше всего все-таки поработать сначала в компаниях, набраться опыта, и только потом уже уходить, развивать что-то свое. И когда я работал в Эльбрусе, мы делали очень много ресерчей по поводу интересных бизнес-моделей, что он развивается на Западе, и вот тогда я просто заметил, что развивается сектор инвестиций в коммерческую недвижимость, именно частных, таких коллективных, как краудинвестинг. Мне это очень понравилось, и я решил, что это хороший шанс совместить уже мой опыт накопленный, желание развивать свой проект и вот этот вот тренд, чтобы начать уже свое дело. Ну, а как как понять, ну, я вот не отвечу на этот вопрос, как понять, мне кажется, каждый заранее знает, как бы хочет он или работать в компании или развиваться сам, и в в нужный правильный момент, то есть не надо ждать, когда придет идея, люди постоянно ищут, надо постоянно искать эту идею, и когда складывается и опыт, и знания, и интересный там и рынок, и идея, мне кажется, ну, грех не попробовать как минимум.
1: Хорошо. А какие основные качества ты развил за время работы в финансовом секторе и как они помогли тебе в организации твоего собственного бизнеса?
2: Кстати, хороший очень вопрос, потому что действительно работа в финансовом секторе это очень не знаю, и стрессовая, и очень демандная работа, да, которая требовательная в которой очень высокие стандарты качества, особенно если работать э, там, в лидерах, э, в крупных банках, э, в крупных компаниях, лидерах рынка, э, которая развивает качество э, знаю, все, все, все делать, ну, какой-то перфекционизм, что ли, все делать э, очень профессионально, всегда погружаться глубоко, э, от, там, если ты делаешь презентацию, да, то в ней должны быть все линии ровненькие и красивенькие, да, нельзя там тебя ляп накидать. С одной стороны, сначала может это казаться, что это глупость, но э, вот сейчас, например, когда я работаю с внешними э, компаниями, подрядчиками, э, с клиентами, я понимаю, что уровень качества, которому, который прививается вот в таких компаниях, э, это не нормальный ур- уровень рыночный, это намного выше, чем средний рыночный уровень. И когда человек извне, который привык к отношению тепля, обсталкивается с этим уровнем, у него происходит эффект вау. То есть, ну, грубо говоря, мы делаем презентации, например, по каждому нашему инвестиционному объекту, которые... Вот я на них смотрю и думаю, блин, ну вот так себе. Тут, тут недочет, тут там надо лучше сделать, тут надо еще что-то, еще что-то. А внешний человек смотрит, и у него просто вау-эффект, он думает... Какой-то сколько действительно глубокий анализ, как это все красиво сделано. И вот это, это очень большой плюс работы в крупных компаниях, банках. Именно вот этот уровень нормы
1: высокий. И еще вопрос есть. Такой какой был первоначальный капитал для стартапа, и что было самым трудным в самом начале?
2: Первоначальный капитал для стартапа состоял из небольшой моей доли, которую я вложил, и доли, так скажем, ангельского инвестора. То есть я сразу понимал, что это такой инвестиционный проект, который не будет приносить прибыль со следующего месяца. Тут нужно вкладывать деньги и ждать дохода через X лет. Поэтому я сразу искал инвестора, благо проработав несколько лет в инвестиционных компаниях, у тебя есть широкий ты, ты нетворк, знаешь, ты знаешь, как пропичить инвестору и где их найти. Соответственно, у меня был вот небольшой, как я сказал, там мой капитал и основная сумма, это, конечно, деньги инвестора. Кому интересно, можете погуглить, есть статья на Русбейсе про вот этот раунд, он там совсем был маленький, полгода назад примерно, чуть больше. Кому интересно, можете посмотреть. Ну, а самое сложное, да, вопрос еще был, самое сложное, не знаю, много много всего сложного, наверное, самое сложное, вот этот вот уровень нормы, да, потому что начинаешь работать с внешними подрядчиками, и ты не можешь на них положиться так же, как на своих коллег в банке, потому потому что у них немножко другой уровень качества, уровень нормы, приходится их постоянно контролировать, чтобы они сделали все
3: в лучшем виде.
0: Спасибо, Никита. Далее мы перейдем к блоку вопросов, связанные с твоей компанией Simple Estate. Расскажи, какая доходность у ваших инвестиций, как вы подбираете объекты для инвестирования, как вы создаете акции для инвесторов и как они юридически оформлены?
2: Угу. Вот прям несколько вопросов. Да, ну по давай... доходности, как и доходность в целом коммерческой недвижимости, то есть тут можно даже чуть-чуть в сторону уйти, в целом про доходность коммерческой недвижимости поговорить. Uh, как, вот я показывал графики там, ставок капитализации. Естественно, доходность недвижимости коммерческо привязана к ставкам капитализации. То есть, если uh, недвижимость дает там, 10% дохода от аренды, то это такая, как 10% это операционная прибыль за вычетом операционных расходов. Ну, аналог ебиды в компаниях, но, но не совсем ебида, конечно оттуда надо вычесть, если есть капитальные затраты, да, какие-то затраты на управление и так далее, и получается там можно минус 1%, например, то есть недвижимость дает 9% доходности. Но тут важно, что, например, есть индексация, в зависимости от разных форматов и классов, конечно же, но если базово у всех есть индексация, например, это индексация 4-5% в год, вот, пожалуйста, ну, если упрощать да, и на пальцах считать, то вот, пожалуйста, плюс еще 4-5% доходности к общей, То есть уже не 9, а там, 13-14. А плюс под недвижимость чаще всего использует долг. Долг у нас на текущий момент, там, если это крупный объект, там, можно достаточно дешево взять, это очень хорошие условия, там, 7-8%. Если это небольшой объект, как у нас, это ставка 8-9-10%. Соответственно, если недвижимость приносит там, 13-14% без долга берем долг 50 на 50, вот у нас уже доходность 15-20 может быть. То есть доходность зависит, во-первых, от цены покупки, от капитализации, от возможности индексироваться, потому что не везде можно индексироваться, от возможности взять долг, ну и, конечно, комиссии за управление и так далее. Если переходить к Simple Estate, у нас доходность... Мы, мы таргет делаем от 10 до 15, но вот сейчас, например, есть объект э, в работе, который должен появиться там, в ближайшей недели э, на платформе, там таргет 19-20% доходности, он чуть более рискованный, там есть индексация, э, то есть это зависит, конечно же, от как, как и в акциях, как и в любых других активах, это зависит от риск-ретерн-профайл, э, где больше риска, там больше доходности, но в целом я бы сказал, что 10-15 – это умеренный риск, Меньше 10, там, 7-10, это супер низкий риск, 15-20, это
3: с высоким риском инвестиции.
0: А, там там не было не дальше не еще не
2: несколько вопросов, на которые, наверное, не до конца ответил.
0: Да, как вы подбираете объекты для инвестирования? Угу. А, ну,
2: прежде всего, в зависимости от классов, то есть мы берем классы, фокусируемся на, пока что на двух сегментах – это офисы и продуктовый ритейл вот, с супермаркетами. Э, офисный рынок, это в принципе, вот, как, как я говорил, особенно до пандемии, э, это был очень интересный рынок, потому что ставки были низкие достаточно, был потенциал роста, вакансия низкая, вот низкий, то есть был хороший потенциал для роста ставок. Сейчас, конечно же, рынок немножко изменился, посмотрим, как он э, будет дальше э, трансформироваться, но офисный сегмент тоже стоит все равно интересным. У нас есть один объект, э, офисный три офисных блока в NeoGeo. То есть отбор, например, офисного, офисной недвижимости, ну, прежде всего, это, конечно же, как как всегда, в недвижимости локация, это качество самого объекта, насколько он интересный, необычный, конечно же, это ставки, насколько здесь ставка завышена, не завышена, адекватно рынку. Ну и, наверное, наверное, вот это вот прям самое основное, дальше уже идут детали. Продуктовый ритейл тут тут сложнее. Это очень популярный сегмент среди частных инвесторов, потому что там можно э, такой состоятельный частный инвестор, у которого есть 50-100 миллионов рублей, чаще всего он пойдет, купит продуктовый ритейл с пятерочкой, потому что это один из самых надежных сегментов. Если это хороший магазин, он может сидеть 10-20 лет и стабильно платить аренду. Но там есть огромное количество подводных камней. И вот мы стараемся, конечно же... В первую очередь делать экономический анализ, понимать, что здесь адекватная ставка, что арендатору комфортно здесь сидеть, у него прибыльный магазин, хороший трафик. Это техническая проверка, что, грубо говоря, завтра не развалится это помещение, что там хорошо все с коммуникациями, все нормы соблюдены. Юридическая проверка, то есть полноценный due diligence что этот объект, там нет нет проблем с самим объектом, с правами на этот объект, с продавцом, с землей э, и так далее. То есть мы делаем классический путь private equity, то, чем, например, я занимался и в Голлмане, и в Эльбрусе, э, и то, что делает любой профессиональный инвестор при отборе объектов, это экономический, технический, юридический due diligence, (космех) ну и, конечно же, там задача найти, самое оптимальное соотношение риска-доходности, и только тогда предложить уже это инвестору.
0: Следующий вопрос. Как вы создаете акции для инвесторов, и как они юридически оформлены? И кому инвесторы могут позже продать свою долю?
2: Ну, Под каждый объект создается отдельное акционерное общество. То есть инвестор может сам выбрать, я, например, хочу проинвестировать, В первый и третий объект, например, не хочу второй. Инвестор может купить акции первого и третьего объекта, но не покупать второго или наоборот. Это классические российские акционерные общества. Разница лишь в том, что ну, не разница особенность в том, что инвесторы получают привилегированные акции, а у платформы находятся обыкновенные акции. То есть весь операционный контроль у платформы. То есть инвестору не надо взаимодействовать с арендатором не надо самому платить расходы и так далее, это все делает платформа, а инвестор получает дивиденды. То есть право на дивиденды есть только у привилегированных акций и, конечно же, право на распределение денег от стоимости объекта, например, при продаже и ликвидации акционерного общества. Наверное, и все. То есть тут ничего сложного нет, просто акционерное общество с делением на привилегированные обычные акции. Как может продать? То есть акции – это известный всем инструмент финансовый, их можно продать, инвестор может продать хоть своему соседу и даже нас не спрашивать об этом, но, конечно, базовый сценарий, что инвестор продает их через платформу, то есть он оставляет заявку, что я хочу из такого-то объекта выйти, продать столько-то акций по такой-то цене. Цену мы, конечно же, рекомендуем, то есть мы оцениваем объект, сами говорим, насколько он стоит в нашем понимании, какая рыночная цена, но, естественно, человек может цену поставить другую, и продать их через э, платформу. Ну, На на текущем этапе, на самом деле, все это происходит даже больше в ручном режиме, э, то есть нам просто инвесторы говорят, что мы хотим продать, мы предлагаем э, и текущим инвесторам, и каким-то новым инвесторам, кто интересуется инвестициями в в нашу платформу. э, В дальнейшем будем делать все это автоматизированно через именно сайт. Тут, тут, конечно, надо понимать, что, с одной стороны, ликвидность, опять же, вообще совершенно не такая, как в публичных инструментах, то есть за день продать вряд ли получится но она намного выше, чем в отдельных объектах. То есть отдельный объект можно продавать, ну, если это не очень ликвидный объект, то годами. А долю в этом объекте в виде акции можно продать намного быстрее.
0: Расскажи, есть ли у вас какой-то географический фокус на объекты? То есть там только Москва или Московская область? Угу.
2: Преимущественно, конечно, Москва Московская область, потому что это большой ликвидный рынок потому что даже региональные инвесторы очень часто, если они хотят купить недвижимость, они смотрят не у себя в регионе, они смотрят в Москве или в области, потому что они понимают, что это ликвидный рынок, они смогут этот объект в случае чего быстро продать и прогнозировать московский рынок намного лучше, ну, понятнее, чем прогнозировать рынок региональный. Поэтому преимущественно фокус, конечно, Москва Московская область у нас, но вот, например, недавно смотрели объект не знаю, будем с ним делать сделку или нет, пока еще непонятно. Он находится в регионе, но это очень качественный объект по всем параметрам. То есть если он был бы в Москве, это вот прям мы бы его оторвали, с руками и ногами забрали. Но так как он в регионе, у нас есть как бы, сомнения, но с учетом его качества мы над ним плотно работаем и не отсекаем для себя региональные возможности, хотя,
3: опять же, приоритет все-таки, конечно, Москва.
0: А планируется ли делать фокус только на первичной недвижимости, или также рассматривать вторичную?
2: Ну, вот у нас как раз именно вторичная, даже не первичная, а именно вторичная недвижимость. То есть мы ничего не строим, да, мы не работаем с девелоперами. Мы именно покупаем вторичную недвижимость. Идеальный вариант это уже готовый объект с готовым арендатором, который вот купил и завтра получаешь аренду. Также смотрим объекты, где, например, может быть, без арендатора, но либо уже подписан договор, либо мы точно понимаем, кто, кто туда сядет. Также мы смотрим, конечно, на строящиеся объекты, которые либо там на этапе строительства, либо на этапе котлована. Но тут надо просто смотреть, насколько риск доходность соответствует. Если мы можем купить с доходностью 15% уже готовый объект с арендатором, или купить с 15% доходностью строящийся объект, наверное, мы выберем первый вариант. Но, как бы смотрим и то, и то. Но приоритет, наверное, уже готовому на вторичном рынке.
0: Расскажи также про свой, вообще первый, про первую сделку, про первый проект. Интересный mm-hmm. mm-hmm.
2: первый, про первый, Первая сделка у нас была это покупка у трех офисных блоков в бизнес-центре NeoGeo. Кому интересно, можете посмотреть. Это такой очень, очень классный действительно бизнес-центр. Яркий, красивый необычный, современный, с очень развитой инфраструктурой, то есть там даже теннисный корт есть внутри бизнес-центра. Купили три офисных блока, общая площадь 400 метров, общая сумма сделки порядка 75 миллионов, из них 49 мы собрали с инвесторов, 26 взяли кредита. Ну и, наверное... Наверное, все, не знаю, что еще рассказать. То есть там э, ориентировочная доходность э, порядка 14%. Э, Ну, наверное, да, наверное, все. То есть э, кому интересно, можете просто посмотреть на сайте, например. э, Если зарегистрироваться, то есть доступ к документам по каждому объекту. Там есть инвестиционный меморандум, можно подробно посмотреть про, про этот объект, почитать и про бизнес-центр, и про конкуренты, и про саму инвестицию.
0: А расскажи про трудности, вот, с которыми ты столкнулся вот, на первых своих проектах. Ну, вот, самые какие-то моменты, которые бы обливались. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Наверное, основная трудность это переключить, не переключиться, то есть после работа над институциональными сделками, да, где все четко структурировано, есть э, профессиональный due diligence, э, продавец понимает, э, чего хочет покупатель, и наоборот, э, они готовы отправлять огромное количество документов. То есть, например, не знаю, для тех, кто не сталкивался, когда Private Equity фонд смотрит на какую-то компанию, он ее мучает э, вот, месяцами запрашивает тонну документов, тонну информации, чтобы посмотреть под лупой, под микроскопом все разрезы клиентов, затрат, доходов, чего угодно. И сейчас, когда я делаю вот такие вот небольшие сделки с недвижимостью, конечно, тут нет столько документов, тут все намного проще, но, тем не менее, иногда даже добиться каких-то базовых документов от продавца достаточно тяжело, потому что продавец – это неинституциональный игрок, это чаще всего просто физлицо, который очень неохотно предоставляет какие-то документы. Он не по поним... нему он общается на другом языке, не на так не на том языке, на котором привыкли общаться институциональные инвесторы, и поэтому вот, наверное, коммуникация с ними достаточно тяжелая. И добиться для того, чтобы просто проанализировать полноценный объект, не всегда получается из-за продавцов.
0: Да, действительно, иногда бывает сложно добиться какой-либо информации. Расскажи, каким образом предусматриваются риски недополучения целевой доходности или же все риски перекладываются на участника?
2: Ну, тут, наверное, инвестиция через Simple Estate – это аналог прямой покупки объекта, поэтому риски, ну, только покупка доли, да, то есть риски, конечно же, они на инвесторе, То есть если, не знаю, арендатор съезжает, арендатор просит скидку, не знаю, какие-то непредвиденные расходы, тут все инвесторы несут пропорционально эти риски и эти убытки в случае возникновения этих рисков, как и если бы они купили весь объект целиком. Единственная разница, что при покупке через любого профессионального участника, в частности через Simple Estate, конечно, риски намного меньше, потому что мы, во-первых, качественно прорабатываем сам объект, мы понимаем, что там есть риск ухода арендатора, мы либо просто не будем покупать такой объект, либо мы постараемся его минимизировать, или мы хотя бы понимаем, что да, такой риск есть, но другие плюсы этого объекта компенсируют этот риск. То есть мы хотя бы знаем и идем в сделку с открытыми глазами. Если это юридические риски, то зачастую покупатели запрашивают 2-3 документа у продавца, Хорошо, если вообще 2-3 запрашивают. И просто покупают объект, с которым потом могут быть огромные проблемы. А Мы, да, делаем, запрашиваем что тонну документов, прослеживаем историю объекта с самого начала, строительства, зачастую. То есть, конечно же, с нами эти риски намного меньше. Но ну, технические риски, да, то же самое. То есть мы можем проверить профессионально этот объект. Поэтому в целом, конечно, инвесторы несут все риски, если что-то пойдет не так с объектом, то все инвесторы несут равных долях, ну, как в долях, в которых они проинвестировали, да, эти риски. Но, конечно же, самим покупать им не так намного более рискованно, чем через нас.
1: А насколько долгосрочная инвестиция в платформу? И может ли инвестор выйти быстро из своего вложения?
2: Инвестиции вообще позиционируются как долгосрочные, то есть, наверное, неправильно пытаться спекулировать на недвижимости, особенно на вот такой как готовый арендный бизнес с арендатором. Поэтому, конечно, это, это рассчитывается как долгосрочные инвестиции с горизонтом, ну, у каждого свой, да, на ну, там 3-5 лет. но рано или поздно, конечно же, любому инвестору нужно выйти, поэтому, как я сказал, продажа происходит через платформу. мы предлагаем акции и инвесторам уже в этот объект текущим, и другим внешним каким инвесторам. Выход по-разному, конечно, зависит от объекта, от цены и от других инвесторов, но в целом мы ориентируем всех на 2-3 месяца продажи, то есть это, опять же, намного дольше, конечно же, чем продажа публичных инструментов, но это намного быстрее, чем продажа всего объекта целиком.
1: А в чем отличие вашей платформы от платформы конкурентов? Какие у них есть плюсы и минусы?
2: Ну, в целом, наверное, в принципе, платформ именно по недвижимости их практически нету. Сейчас вот приняли закон про инвестиционные платформы 259 ФЗ и активно развиваются всякие платформы, связанные с кредитованием, в основном это кредитование малого бизнеса, то есть это Альфа-Поток от Альфа-Банка, Стартрек, сбер Креда, Озон, по-моему, свою платформу тоже запускает или запустил уже, то есть там идет кредитование либо физиков peer-to-peer, либо малого бизнеса, либо какая-то комбинация Таких платформ достаточно много. По недвижимости, можно сказать, что их нету. Наверное, основные конкуренты – это платформа «Актива», Оскара Хартмана, они делают через пифы. У них, так скажем, немножко другой подход к анализу объектов. Кому интересно, можете, например, посмотреть вот наш инвестиционный меморант, посмотреть, запросить что-то подобное у «Актива» и посмотреть разницу. Также сейчас есть, например, «Альфа Капитал» тоже развивает свою не платформу, наверное, а инвестиции в недвижимость через ПИФы. Тоже, кому интересно, можете посмотреть, какие объекты. Они купили два объекта уже. Можете посмотреть, какие объекты они купили. У них тоже немножко другой подход. Во-первых, и структурирование да, через ПИФы. Во-вторых, у них как бы, весь фонд, в этом фонде несколько объектов. И люди инвестируют... Во-первых, первый инвесторы, они инвестировали просто в ПИФы, которые да, они даже не понимали, какие объекты там будут. Ну и там нет возможности выбрать конкретный объект. И, наверное, последний из кого я знаю сейчас запускает платформу что-то похожее тоже через ПИФы компания ПНК это крупный девелопер складов они тоже хотят несколько складов выделить в ПИФы и продавать инвесторам частным. Наше отличие конкурентное преимущество, ну прежде всего это, конечно же, вот именно профессиональный анализ который я стараюсь перенести из там, компаний, в которых я работал, институциональный такой подход профессиональных инвесторов. Ну, и, наверное, это самое главное, потому что при выборе там, любых активов и недвижимости не исключение самое важное это, конечно же, там, грамотно проанализировать там, перед покупкой. Понимаешь, что ты покупаешь действительно хороший актив с, минимум, с минимумом риска, потому что зачастую ну, люди не делают такой анализ и, конечно,
3: потом расстраиваются результатом.
1: Uh-huh. А как повлияла пандемия, повлияла ли она на работу самой платформы, были ли какие-то изменения, если да, то какие?
2: Uh-huh. Ну, про, про влияние на рынок я в целом сказал, да, вначале про платформу, наверное, она повлияла вот на NeoGeo, на офисы, потому что мы эту сделку закрыли вот прям буквально перед пандемией. У нас один арендатор ушел из трех офисов, но благо там очень хорошие договоры аренды, мы с него выбили огромные отступные, которых нам вполне хватает для того, чтобы пережить эту пандемию. Одному арендатору давали скидку 25% на два месяца, ну, не критично. Ну и вот сейчас чуть меньше смотрим на офисы, чуть больше смотрим на продуктовый ритейл, потому что продуктовый ритейл не почувствовал пандемию, да, а офисы все-таки почувствовали, поэтому, наверное, чуть-чуть сдвинули фокус, но, наверное, в целом все.
0: Дальше у нас вопрос про твою команду, (кười) про компанию. Расскажи о команде своего проекта, как она формировалась и планируется ли расширение.
2: Команда в основном состоит из каких-то сторонних либо специалистов отдельных, либо компаний. То есть, как большинство стартапов, тут принцип такой asset light. И, не знаю, там, задача быть максимально гибким, поэтому я стараюсь максимально набирать, ну, даже не набирать, а работать с какими-то сторонними сервисами, сторонними компаниями. Например, разработка у меня полностью на аутсорсе, это там сторонняя компания, юристы по нескольким по разным вопросам, то есть есть отдельная компания юристов, которая работает над сделками, есть отдельные юристы, которые работают над задачами самого, самой компании там Simple Estate и там юристы под отдельные вопросы и то же самое специали... есть отдельный специалист по офисам, к которому мы обращаемся, когда офисы смотрим, есть разные специалисты там, технические, юридические и так далее по продуктовому ритейлу. Поэтому есть там отдельный специалист в команде по, там, по соблюдению требований закона, например. То есть в основном команда состоит из вот таких сторонних компаний и специалистов, которые не работают full тайм у меня, но вот сейчас как бы дошли до того момента, когда уже вовлеченность человека конкретно в наш проект, она важнее, чем вот эта гибкость. Поэтому в ближайшее время планируем активно расширять
0: команду. Да, в таком случае расскажи, есть ли на данный момент какая-то возможность трудоустройства в Simple Estate и какими знаниями нужно обладать для прохождения отбора?
2: Да, как раз ну, сейчас есть вакансия аналитика, либо младшего, либо старшего, в зависимости от э, опыта и знаний. Задачи это классические вот private equity с фокусом на недвижимость коммерческую, то есть, это анализ рынка, анализ конкретного объекта, подготовка моделей, презентаций э, по новым инвестициям, по портфельным э, объектам, да, то есть, классические вот, вот все, что делает private equity, только с недвижимостью, вот это, это, это весь функционал это, конечно же, ну, тоже, опять же, классическое наверное, требование IBD или Private Equity. Это, во-первых, знание, хотя бы базовое знание финансов. То есть тут не надо знать тонкости бухучета, потому что мы не с компаниями работаем, а с недвижимостью, тут все проще. Но, естественно, нужно понимать, как работают инвестиции, что такое IRR, как его нормально посчитать инвестиционные драйверы, нужно уметь работать в Excel, строить модели, делать презентации, то есть такое классические, опять же, классические
3: требования для private equity. А
1: какой бы ты совет дал студентам и недавним выпускникам, которые хотят построить свою карьеру в финансах? И стоит ли начинать свою карьеру в ПИ либо нужно идти сначала в другие компании, набираться там опыта?
2: Mm-hmm. Uh, ну, комплексный вопрос. Наверное, совет – идите в школу финансов, работайте в… Ну, Мне кажется, конечно, надо, надо ходить везде на собеседование, везде стараться пытаться, uh, потому что, когда ты ходишь на собеседование, во-первых, ты понимаешь, что от тебя ждут, и с каждым следующим собеседованием ты подтягиваешь какие-то знания, которых тебя не достает. Uh, конечно, надо стараться попасть там сразу и в хорошие компании, и там компании своей мечты. Если это не получается, тогда там, чуть-чуть снижать планку. Такой классический, вот не знаю, мой, мой путь, не знаю, насколько его можно назвать там, классическим, или хорошим или плохим. Я поработал в оценке, это очень хороший старт, да, большой четверки в оценке. Это позволяет попасть на собеседование в банке или private equity, получить отличный опыт, отличные знания и технические и, и финансовые и технические, там не знаю, работу в Excel. То есть я, например, до работы в большой четверке я не знал, как в Excel строчку ставить. да, а после этого там после года работы ну Excel был моим лучшим инструментом. А стоит ли сразу пробовать private equity, ну наверное, стоит, но, скорее всего, вас никто туда не возьмет. То есть, если вы только что закончили университет, надо быть, ну, супер, э, супер крутым, чтобы сразу взяли в Private Equity или куда-то на buy сайт. Э-м, в основном, вот, ну, например, вот, э- хороший пример, когда я уходил из Эльбруса, ребята искали мне замену, э- у них был критерий. Э- даже не критерий, они, они не нанимали хэд-хантеров, они сами искали. Э- почему? Потому что все очень просто. Надо просто поговорить со всеми, кто работает в IBD сейчас. То есть они просто всем звонили, всем ibd крупных банков предлагали, там, размещали вакансию, они не смотрели на студентов, естественно, они не смотрели на работников большой четверки, поэтому, наверное, нужно, нужно пробовать тут, как бы везде, но классический вариант это либо, либо попадать в IBD, либо из четверки в IBD и только потом в private equity, потому что, конечно, private equity сейчас ну, не на подъеме в России, так скажем. Есть, конечно, какого-то, как компании достаточно мало, сделок мало, поэтому достаточно тяжело. Либо также вот карьера, не знаю, более, более динамичная, но если, например, вы не мечтаете работать там, в большой компании, да, меня, например, много раз тоже звали в разные стартапы работать, это совершенно другой тоже вариант то есть 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 возможность у человека не не быть частью, с одной стороны, как бы минус, да, ты не будешь частью какой-то крупной международной компании, чье имя знает каждый, но с другой стороны, большой компании, ты будешь просто винтиком, и, как как говорят аналитики в банках, это просто комодити, которых нанял, использовал, выкинул, забыл, нанял нового и, и все. Например, работа в стартапах, особенно вот после какого-то достижения потолка, когда на привычном месте работает, человек достигает потолка, ему хочется расти дальше, он не может. Хороший вариант – это пойти в стартап, потому что тут есть ну, намного меньше бюрократии, намного больше возможностей, есть прямая возможность влиять на результат компании, быстрый карьерный рост, потому что, если, например, стабильная компания, зачастую там нет карьерного роста, Потому что если общая компания в целом не растет, то и сотрудники внутри нее не растут. А если, например, стартап, да, он растет, сотрудники тоже могут расти очень быстро. То есть тут, наверное, каждый выбирает, что ему важнее, интереснее. Как я сказал, там, наверное, каждый знает заранее, он хочет быть винтиком большой компании или одним из ведущих специалистов маленькой. И там, и там есть свои плюсы и минусы.
1: А удачное ли сейчас время для начала карьеры в финансах и с чего нужно начать?
2: Время, наверное, наверное, я бы сказал, что не очень удачное время и не очень удачная локация, да, Россия в целом с финансами, но тут, наверное, надо по-другому смотреть. То есть если, если человек понимает, что он хочет заниматься финансами, у него это получается, он потратил на это 5 лет там, или на 4 года или обучение в университете, ему это нравится, э, и он в этом хорошо разбирается, лучше, чем в среднем человек, ну, наверное, наверное, надо, потому что даже в плохой ситуации можно э, попасть в хорошую компанию, можно построить хорошую карьеру. Если, наоборот, человек по каким-то причинам хочет работать в IB, но у него не получается, нет знаний, он отучился на инженера, но почему-то хочет в IB, и, или там в финансы, или в private equity, или еще куда-то, наверное, будет тяжело, потому что все-таки вакансий мало, отбор жесткий, э- поэтому, наверное, наверное, тут надо смотреть не от рынка, а от
3: своих собственных желаний.
0: Спасибо. Дальше мы перейдем к последнему вопросу из нашего списка. Как понять, что пришло время покинуть компанию, банк или фонд? место, где ты работаешь, и организовать собственный бизнес?
2: Ну, тут отчасти, вот как я сказал, наверное, это от каждого человека свое, зависит, чего он хочет. То есть, на самом деле, вот, ну, смешно, нет, вот история, мое, мое такое личное субъективное впечатление. Когда ты работаешь в четверке, например, аудитором, ты думаешь, блин, как же вот у нас плохо, а вот в оценке бизнеса, вот там хорошо. И когда я общался с аудиторами, да, когда работал в оценке общался с аудиторами, они все говорили так, вот у вас в оценке круто, а у нас в оценке плохо. Когда ты работаешь в оценке, ты сидишь, ноешь, что как же в оценке плохо, а вот в IB хорошо. В IB ты сидишь, ноешь, как же в пи хорошо, а вот у нас плохо. В PE ты сидишь и ноешь, думаешь, м-м, как же вот у нас там плохо, а вот, например, нашим начальникам хорошо, ну, образ, например. А начальником ты тоже сидишь и думаешь, блин, вот как же мне плохо, а вот те вот компании, в которые мы инвестируем, там основатели такие молодцы, такие классные, вот хорошо быть на их месте. То есть все всегда всем недовольны, поэтому это зависит, во-первых, от человека, а какой, наверное, хороший, как понять, когда нужно уйти и нужно ли вообще уходить. Чаще всего, когда человек дорастает до какого-то потолка и он понимает, что дальше ему расти некуда, он хочет каких-то, а у него еще есть амбиции, да? он хочет каких-то изменений, наверное, это хорошее время, чтобы либо уйти в другую компанию, либо начать свое дело. Потому что, когда ты растешь постоянно по карьерной лестнице, получаешь новые знания, наверное, лучше не уходить. А когда понимаешь, что дальше ты вырасти не можешь, или это большая проблема, наверное, стоит что-то изменить.
0: На этой ноте, пожалуй, придем к завершению нашей лекции. Никита, спасибо тебе большое за интересную беседу, за интересную презентацию, за э, интересные э, информативные ответы на вопросы. Нам хотелось бы пожелать удачи тебе и твоей компании Simple Estate. Также будем рады еще раз услышать тебя на лекциях, мероприятиях Школы финансов, э, как, возможно, в формате вебинаров, так и в очном формате. Спасибо тебе.
2: Да, вам спасибо. Я надеюсь, что рассказ был хоть немножко полезен вашим слушателям. Если что, не знаю, пишите, задавайте дополнительные вопросы, я с удовольствием отвечу. И еще раз повторюсь, что сейчас открыта вакансия аналитика Simple Estate. То есть кому интересно, пишите в школу финансов, если я не ошибаюсь, у вас был отдельный пост куда можно направлять свое резюме, с описанием вакансий, требований. Welcome.
3: Хорошо, спасибо. спасибо.